0: Europain, les Carnets du monde. Les Carnets du monde sur Europain. Sophie Larmoyer.
1: Les Anglais ont donc dit adieu hier au prince Philippe, cérémonie de funérailles en tout petit comité au château de Windsor pour clore cette semaine de deuil national, une semaine qui a aussi été marquée paradoxalement par le retour à la vie d'une autre institution pour les Britanniques, les pubs rouvert après 4 mois de fermeture, ça paraît déjà une éternité pour nous en France. Mais c'était un vide immense chez nos voisins pour qui le pub est un phénomène culturel ancré, un point d'attache pour tous les âges et même pour les familles. Théo Manval s'est glissé dans les coulisses de cette réouverture tant attendue. Reportage dans le quartier de Soho, à Londres.
2: La bande son résonne dans le vide. Jim passe un coup de balai entre les tables, désespérément inoccupé depuis la mi-décembre. C'est très calme, hein ça fait bizarre, c'est même triste un endroit d'habitude si plein de vie Mais après la déprime, un deuil national avant l'heure, ça y est, il va pouvoir ouvrir. On a dû tout préparer, vous voyez encore les épines du sapin de Noël qui restaient par terre
0: On a ramené des frigos en plus, on a
2: 800 litres de bière en réserve
3: Celles qu'on brasse
2: nous-mêmes, des légères, des ambrées aussi on est très content de retrouver du monde, même si ça n'est que dehors. Et aujourd'hui, sur les terrasses, le monde est au rendez-vous malgré le froid. Tous les âges attablés. Des ballons sont accrochés un peu partout. Il neigerait presque. On s'abrite comme on peut sous les auvents. Soif de bière, mais surtout de retrouvailles pour ces retraités, Eric, Alan et Keith le genou de la bande. Ça fait vraiment du bien pour ma santé mentale. On va enfin les copains et prendre une bière. C'était six mois qu'on ne s'était pas vu. Ça manque.
0: Normalement,
2: on vient deux à trois fois par semaine. Le, le c'est une immense part de notre culture. C'est énorme.
4: C'est un
2: lieu de vie, un endroit où on remarque si vous n'êtes pas là. S'il manque quelqu'un, on va aller prendre de ses nouvelles, savoir ce qui se passe, être sûr qu'il va bien. C'est comme ça qu'on se sociabilise ici, surtout les retraités qui n'ont pas eu de visite avec le confinement, ils nous retrouvent de la compagnie. Ah, 42 ans, Keith Apportant peu de choses en commun, semble-t-il, avec ses compagnons sexagénaires, à part bien sûr la boisson ambrée dans les verres devant eux. Ils n'ont ni grandi, ni étudié, ni même travaillé ensemble.
5: Mais ça doit faire 7 ou 8
6: ans qu'on se connaît, je les ai tous rencontrés au pub. Moi j'étais facteur,
2: et vous moi dans l'administration Et moi je fabrique des logiciels
6: d'ordinateur
7: On a commandé
2: 5 pintes chacun On va probablement rester ici 6 heures Et on en boira une dizaine table juste à côté à la terrasse du Shakespeare's Head David et Jack partagent eux Ces retrouvailles entre père et fils ah, delicious. Lieu de ralliement à travers les âges Le peuple est aussi pour ces deux élégants londoniens En famille
0: une bonne pinte de Guinness, bien crémeuse, ça faisait longtemps
2: Vous vous rappelez la première fois que vous êtes allé dans un pub
0: oh Oui, je crois que c'est toi papa qui m'a amené au pub Prendre une pinte de Guinness quand j'ai eu 18 ans, c'est ça Oui, j'ai fait pareil avec mes deux autres filles Pour leur majorité, pour leur tout premier verre Parce que c'est le premier verre d'adulte
1: c'est un
2: rite de passage, en quelque sorte. Ça fait partie de la famille, de l'éducation. Et je suis sûr que mon fils fera la même chose avec ses enfants. Et ça. Vous le ferez
0: Oui, c'est sûr. <rire>
2: Car oui, la passion du pub est aussi ancrée chez les jeunes. Et attention, on ne confond pas le pub et le bar.
8: Les bars, c'est plus pour faire la fête. On s'habille bien, on prévoit à l'avance qu'on va sortir. Le pub, c'est beaucoup plus relax. On peut juste s'arrêter en revenant des courses.
2: Tasha et Zoé, la vingtaine, ont carrément posé leur journée pour ne pas manquer cette réouverture.
8: Vous avez un pub dans chaque bourg, chaque village et à tous les coins de rue ici à Londres.
2: Et vous alors, c'était quand votre première fois dans un pub
8: <rire> euh... Probablement dans une de ces chaînes horribles avec le sol qui colle. Moi, je me rappelle être allée commander à manger au comptoir et le serveur qui me demande si je veux quelque chose à boire, j'ai dit oui Je devais avoir 16 ans C'est vraiment des endroits qui rassemblent tout le monde. Les grands-parents, les enfants, les ados, c'est vraiment particulier.
7: Donc on vient marquer le coup avec une Guinness
2: une Guinness et un café pour tenir la distance. <rire>
7: say, you need the
9: and the of
2: Derrière son comptoir, Jim a lui aussi retrouvé le sourire en servant sa meilleure bière. Les gens ont bu tout ce qu'ils pouvaient, dit-il.
1: Yeah, les
2: drapeaux restent en berne sur Buckingham Palace, tout proche. Mais pas de doute, ici dans les rues de Soho, les pubs sont bien le solide deuxième pilier de la vie des Britanniques. À Londres, Théoman Valeurop.
1: Retour en studio et on retrouve Théo Manval en ligne avec nous depuis Londres. Bonjour Théo.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
1: On a compris l'importance du peuple dans la vie des Britanniques, ce lieu de sociabilité, voire même de rite de passage à travers les âges. Mais on a pu être surpris aussi de les voir rouvrir et être si vite bondés. Quelle ambiance Pourtant on s'en souvient, la situation sanitaire au Royaume-Uni a été dramatique. Ça va à ce point mieux
2: alors c'est vrai qu'on est dans le pays le plus endeuillé d'Europe, près de 130 000 morts, qu'on sort progressivement d'un troisième confinement qui a été plus strict que chez nous en France mais ça a permis, oui Sophie, de faire passer le nombre de cas quotidiens de 68 000 début janvier à moins de 3 000 cette semaine avec une mmh. différence surtout, c'est la vaccination parce que là aussi on est dans le pays le plus vacciné d'Europe et le soir de la réouverture des pubs justement, lundi dernier, Downing Street a même annoncé avoir atteint en avance son objectif de mmh. faire vacciner tous les plus de 50 ans et les personnes à risque qui souhaitait. Aujourd'hui, 60% des adultes britanniques ont déjà reçu au moins une dose et on a commencé ici à vacciner les quadragénaires oui. cette semaine.
1: Alors pourquoi cette avance sur l'Europe, sur la France, même s'ils ont commencé à piquer avant nous, Londres utilise deux vaccins et les mêmes que nous
2: Exactement, comme en France, Pfizer et AstraZeneca pour l'instant. Bah cette avance, elle peut s'expliquer par plusieurs choses. On a beaucoup parlé, et ici même dans les carnets, de la bataille autour des doses, oui. des importations d'AstraZeneca venant d'Europe et de l'absence d'exportation dans l'autre sens. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Royaume-Uni est surtout allé beaucoup plus vite dans ses procédures de validation sanitaire de ces vaccins. On n'a oui. pas du tout ici la culture du principe de précaution comme sur le continent. Il y a eu des, des procédures d'urgence beaucoup plus rapides et moins approfondies que celles de l'Agence Européenne du Médicament, oui. une prise de risque plus assumée, mais que la population a suivi. On parle très peu ici d'éventuelles thromboses après des injections, par mmh. exemple. Et puis, il y a eu un coup de poker financier. Aujourd'hui, Londres a avancé plusieurs milliards d'euros en précommande au laboratoire, une forme de quoi qu'il en coûte, oui. pendant que la Commission européenne a essayé, elle, d'obtenir des prix plus avantageux.
1: Alors, malgré cette vaccination, Boris Johnson a demandé aux Britanniques d'être responsables. Est-ce que ça veut dire que cette réouverture des pubs, des restaurants, fait quand même craindre une possible nouvelle envolée des cas
2: oui, parce que la population qui fréquente ces bars est essentiellement jeune et donc ben, ce ne sont pas les gens qui sont vaccinés. Et du coup, les scientifiques s'attendent en effet à voir les carrés augmenter. C'est ce qu'a dit par exemple le professeur Peter Horby, c'est le président de l'équivalent du conseil scientifique euh, ici. Et il parlait à, à la radio du journal The Times. Il y aura, je pense, inévitablement un rebond. On ne sait pas vraiment quand et de quel ordre. On peut espérer que ça ne se traduise pas par autant d'hospitalisations et de décès, mais il y en aura. Maintenant, l'ampleur dépendra de la façon dont nous respecterons les règles qui continuent de s'appliquer. Il faut vraiment y aller petit à petit. Et on a vu justement de longues files d'attente en début de semaine dans les aéroports pour des départs, alors que les voyages pour des vacances restent en théorie interdits ici. Mmh. Vous l'aurez compris, les chiffres des contaminations de la semaine qui vient seront vraiment surveillés de très près.
1: surveillance des courbes de contamination et pub bondé, hein, on l'a entendu. Merci beaucoup Théo Manval pour ce reportage au son prometteur. Ça nous arrivera aussi un jour, bientôt peut-être. Voilà, à très vite Théo. À bientôt. Et la transition est incroyable. Vous savez que pour les Britanniques, nous sommes, nous Français, des froggies. Et justement, dans un instant, on se penche sur la sauvegarde des grenouilles en danger au Panama.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
1: Jeudi, dans quelques jours, ce sera la journée de la Terre. Une journée pour réfléchir à la manière dont chacun pourrait limiter son impact sur l'environnement. Et mieux prendre soin de la planète. Dans les carnets, c'est au Panama qu'on vous emmène aujourd'hui pour rencontrer des gens qui s'y attellent 365 jours par an. Bonjour Laurence Cuvillier. Bonjour Sophie. Vous êtes basée au Mexique, mais vous revenez d'un voyage au Panama où vous avez découvert un lieu surprenant, une sorte de bunker au milieu de la forêt. Et là, depuis 15 ans, un groupe de biologistes travaille d'arrache-pied pour sauver de l'extinction. Neuf espèces de grenouilles. Parce que sur le continent américain, une terrible épidémie apparue au début des années 2000 provoque l'effondrement des populations de batraciens. Vous pouvez nous en dire un peu plus d'abord sur cette étrange épidémie dont on a si peu parlé malgré
8: les ravages qu'elle provoque oui, alors accrochez-vous, ça s'appelle le Batrachochytrium dendrobatidis. C'est mmh. le nom d'un champignon qui est à l'origine d'une pandémie catastrophique et silencieuse qui ravage les populations d'amphibiens dans le monde entier, mmh. mais dont les effets sont particulièrement terribles sur le continent américain. Alors la chytridiomycose, qui est la maladie provoquée mmh. par ce champignon, attaque la peau des batraciens jusqu'à les dessécher et les tuer. En fait, les scientifiques pensent que cette maladie est latente depuis des siècles, mais c'est la dégradation de l'habitat naturel, par l'homme, hein, la pollution des cours d'eau, les sécheresses dues au changement climatique, mmh. la déforestation, etc., qui auraient fait exploser ces effets depuis 20 ans.
1: Et donc au Panama, où vous étiez tout récemment, les effets sont visibles, mais vous avez rencontré l'une des rares personnes
8: dans le pays a décidé de se consacrer à la protection des grenouilles justement. Oui, il s'appelle Edgardo Griffiths, il est biologiste spécialiste de la reproduction des batraciens euh, avec sa femme Heidi, ils ont créé une sorte de bunker dans la vallée de Anton pour mettre à l'abri quelques-uns des derniers individus mm -hmm. de neuf espèces en danger immédiat d'extinction euh, parmi les quelques 200 qui existaient au Panama il y a encore une vingtaine d'années. Alors ils font ça avec leurs maigres moyens et sans aucun appui du gouvernement panaméen. Je vous y emmène Allez, direction le bunker des grenouilles on vous retrouve, Laurence, juste après ce reportage. C'est avec un simple bâton et des yeux perçants qu'Edgardo fait ses relevés dans l'un des ruisseaux qui traversent la vallée d'Anton. Il cherche des batraciens, mais aujourd'hui, il n'a trouvé qu'une fragile petite grenouille perchée sur un déchet plastique.
5: Regardez, ça, c'est une grenouille de verre ou grenouille de cristal. C'est une toute petite grenouille arboricole et presque transparente.
8: C'est toujours avec amertume que le biologiste constate que les forêts panaméennes se sont vidées de leurs petits habitants amphibiens.
5: Ici, 90% des espèces de batraciens ont déjà disparu. Et les 10% des espèces restantes ont perdu entre 70 et 80% de leur population.
8: Dans l'urgence, mais sans argent. En 2006, Edgardo a aménagé un petit vivarium dans des conteneurs sur un terrain prêté par un hôtel. Il veille sur environ 200 individus appartenant à 9 espèces, dont la grenouille dorée. Elle était tellement courante qu'elle était devenue l'emblème national du Panama. On
5: ne l'a pas observée dans son habitat naturel depuis 2009. Déjà, en 2005, on avait commencé à retrouver ces grenouilles mortes, malades ou moribondes par centaines dans les ruisseaux. Et toutes celles qu'on analysait étaient infectées au Batra dendrobatidis. d'Androbatidis.
8: Effet secondaire de cet effondrement, les promeneurs du dimanche, peu avertis, ont commencé à emmener comme un trophée les quelques individus qui survivaient à l'état sauvage, anéantissant leur possibilité de reproduction.
5: C'est une espèce très charismatique, sans compter leur beauté naturelle, ce jaune si intense.
8: Edgardo prend délicatement dans ses mains l'un des derniers représentants de l'espèce Hemifractus Helioti.
5: Elle me mord. Hé, hey, arrête Ne serre pas comme ça C'est sa manière de m'avertir qu'elle va me régler mon compte si je continue à l'embêter. On ne leur donne pas de nom, mais... Elle, par exemple, elle est née ici en 2012. Ceux-là, ce sont des frères. En fait, c'est impossible de ne pas tisser des liens affectifs avec eux.
8: Il ne reste que trois Hemifractus hélioti. Toutes sont des femelles. Edgardo ne peut donc pas les faire se reproduire. L'espèce n'a pas été observée dans son habitat naturel depuis des années. Nous avons sous les yeux le vrai sens du mot « extinction
5: ».
8: D'autres espèces, comme la magnifique Anoteca spinosa, d'un beige argenté émaillé de taches noires, répondent bien au programme de reproduction. Deux petites sont nées en septembre 2020. Il est pour l'instant impossible de relâcher toutes ces petites grenouilles dans leur habitat naturel. Le champignon tueur sévit toujours.
0: Je pense
5: que ces animaux sont tout à fait capables de s'adapter un jour à cette mycose. Mais à cause de la dégradation de l'environnement, la perte de leur habitat, la mauvaise qualité de l'eau qu'on leur laisse,
0: ça va compliquer les choses. Pour qu'elles parviennent
5: à s'adapter ces grenouilles ont besoin qu'on les aide.
8: En d'autres termes, des espèces qui vivaient depuis 300 millions d'années en milieu naturel n'ont plus d'autre option désormais que de survivre dans un habitat artificiel.
0: Pour nous,
5: cet endroit représente l'espoir. Il représente une tentative de faire pencher la balance du côté opposé à l'extinction. Mais aussi, il représente beaucoup de douleur et de déception parce qu'il montre que nous sommes vraiment des ratés en tant qu'administrateurs de cette planète.
8: Avec pour seul revenu les dons d'un zoo texan et quelques zooboles de particuliers, Edgardo maintient son vivarium à bout de bras. Sa seule vraie motivation, il refuse d'envisager un monde sans batraciens. Dans la vallée d'Anton, au Panama, Laurence Cuvillier, Europe 1. Retour
1: dans le studio d'Europe 1 hein, et on est toujours en ligne avec vous Laurence. On comprend bien que la situation est très grave pour ces grenouilles et qu'Edgardo est assez seul pour y faire face. Le Panama ne se préoccupe pas du
8: tout de cet effondrement de la biodiversité ah, malheureusement, Sophie, non, pas vraiment. Il faut se rappeler que le Panama a fondé son histoire au XIXe et au XXe siècle sur une domination et une domestication de la nature hein, lors de la difficile construction du canal. Mm -hmm. On a un peu l'impression, quand on voyage dans ce pays, que ça n'a pas beaucoup changé depuis. La déforestation y est galopante, euh, la pollution des cours d'eau généralisée, en fait, le panorama n'est pas très encourageant, même si en façade, le pays est signataire mm. de tous les traités internationaux imaginables hein, sur la protection de la biodiversité mm. et la lutte contre le changement climatique climatiques.
1: Pour terminer, quelques mots, comment peut-on savoir plus
8: et soutenir éventuellement le travail des biologistes comme euh, Edgardo eh bien, Vous pouvez chercher sur internet l'acronyme EVAC E-V-A-C-C -C. Mm -hmm. euh, ça veut dire El Valle Amphibians Conservation Center euh, vous y verrez au passage l'incroyable beauté et la mm -hmm. diversité des grenouilles d'Amérique centrale, en tout cas pour moi ça a été une grande découverte.
1: Voilà, et trois espèces de grenouilles d'Amérique centrale ont rejoint fin 2020 la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est-à-dire que ces espèces sont considérées comme éteintes, hein, en fait. Et les changements climatiques font des dégâts partout. Hein. En France, les amphibiens, euh, considérés comme des espèces menacées, ont augmenté de 23% ces 13 dernières années. Merci beaucoup, Laurence. À bientôt. Merci, Sophie. Au revoir. À suivre, de la musique aux consonances orientales. Angèle Châtelier nous rejoint pour nous faire découvrir une artiste.
0: Les carnets du monde sur Europe 1 Sophie Larmoyer
1: chaque semaine dans les carnets, un bon conseil culture. Parfois on se plonge en littérature, parfois devant le petit écran avec une série. Et puis Angèle Châtelier nous propose de découvrir des univers musicaux. Et c'est la promesse du jour. Bonjour Angèle. Bonjour Sophie. On reste en France aujourd'hui, mais avec une artiste, on l'entend, d'origine algérienne. Oui,
10: avec Jazia Satour, née à Alger et qui est arrivée en France à l'âge de 9 ans. il y a 30 ans, ces dernières années Jazia Satour a sorti deux albums dans lesquels elle chante en arabe et en anglais des albums terriblement marqués par ses années d'enfance à Alger mm -hmm. Pour mieux comprendre sa musique, Sophie, ce que je vous propose de faire, c'est de vous poser, si vous le pouvez tendre une oreille et l'écouter en musique nous raconter ses souvenirs
11: Jusqu'à aujourd'hui, j'ai presque parfois l'impression que c'était une autre planète c est, c est, ça m'apparaît presque comme un rêve, ce passé-là vécu en Algérie, et en même temps c'est aussi une période essentiel puisque c'est l'enfance donc on en garde forcément des choses je veux dire d'ailleurs qui aujourd'hui je pense influence beaucoup ma musique c'est à dire que c'est justement mon enfance aujourd'hui qui réapparaît d'une certaine manière dans la musique que je fais Quand j'étais enfant, mes parents écoutaient beaucoup de musique arabe, ils écoutaient aussi beaucoup de musique autre, Elvis Presley, Renault, enfin il y avait un peu de tout à la maison, mais il y avait aussi beaucoup de musique arabe. Mes parents écoutaient le shahabi, la musique orientale. Ces influences-là, elles ont toujours existé dans mon approche artistique et musicale, et elles le sont d'autant plus aujourd'hui, parce que dans mon dernier album, j'ai voulu rendre hommage à la musique traditionnelle algérienne, et donc j'utilise très directement des instruments traditionnels.
10: votre souvenir le plus marquant de vos années en Algérie
11: Je garde par exemple un souvenir euh, très très marquant euh, du balcon du, du salon où euh, je, je jouais, qui était baigné de soleil euh, et où il m'arrivait d'écouter, de, de, d'entendre de la musique ou, ou, euh, ou même de, de chanter, sur notamment sur l'opéra de Carmen que, que je connaissais pratiquement par cœur à l'époque alors que, que j'étais haute comme trois pommes, c'était assez marrant. Par exemple, typiquement, l'enfance laisse cet espace très, très étonnant du rapport un peu à, aux choses. Pour moi, l'opéra de Carmen, de, du Carmen de Bizet, c'est par exemple quelque chose de, de tout à fait particulier. Dès que je vois ce mot quelque part, euh, d'ailleurs je suis allée le voir il n'y a pas très longtemps, cet opéra, il y a quelques années de ça, euh, euh, à Paris, et ça m'a fait quelque chose. De réentendre ces mélodies, ça faisait un petit peu comme une Madeleine de Proust musicale. Il y a comme ça des choses qui vous, qui vous sont intimement euh, familières, en fait. Et ça, ça n'a pas de. ça n'a pas d'équivalent. Madame,
9: madame.
1: Angèle, si les souvenirs musicaux de sa tour remontent aussi loin, c'est parce que la musique l'a toujours accompagnée, en fait.
10: Effectivement, d'ailleurs, elle ne s'est jamais posé la question de faire autre chose professionnellement qu'être musicienne. Et dans un sens, elle a eu raison. sa tour se produit sur scène depuis euh, qu'elle a 15 ans. Mmh. Quelques années plus tard, avec son groupe de l'époque, elle a même fait les premières parties d'artistes prestigieux comme les Cranberries. Wow. Et, euh, et, oui. et aujourd'hui, à 40 ans, elle mesure sa chance. Rien ni personne n'a entravé ses ambitions.
11: En fait, je n'ai jamais envisagé les choses... Euh... Euh, autrement que avec euh, que par l'envie de, de, de ce que j'avais de, de, par parce que j'avais envie de faire en fait c'est à dire que je me vois absolument pas dans une entreprise avec une hiérarchie déjà ça c'est quelque chose qui me paraît complètement euh, <rire> inenvisageable je, je, je pense que la réussite hein, parce que c'est un terme un peu qu'on utilise beaucoup aujourd'hui c'est d'abord euh, être euh, Faire ce qu'on ce, 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 ce qu a vraiment envie de faire, même si euh, ça a un prix, même si euh, ça n'apporte pas toujours euh, euh, je veux dire, des satisfactions matérielles ou financières, etc. Pour moi, ça, 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 ça passe en second plan. Tant que je peux euh, faire ce que j'aime et que ce que j'aime me permet de continuer à le faire, c'est-à-dire me donne les moyens nécessaires. Pour le faire, alors je me sens accomplie. Pour moi, ça a une importance capitale. Vous avez des parents qui vont essayer de, de vous faire comprendre qu'il faut quand même gagner de l'argent, réussir dans la vie, etc. Bon, J'ai jamais été éduqué à cette sauce-là, et aujourd'hui, c'est précieux de, de, de faire ce qu'on aime. Ça n'a pas d'égal. Enfin, je veux dire, euh, <rire> je pense que c'est ça l'épanouissement personnel. C'est absolument pas la réussite euh, au sens matériel. Je vois, je vois pas en quoi ça l'est.
10: Et donc en faisant ce qu'elle aime Jazia Satour chance. a sorti deux albums Oui le dernier il y a trois ans Appelé Aswat qui veut dire voix mm -hmm. Depuis elle travaille sur d'autres chansons Elle les mûrit avant Elle me l'a dit d'en dévoiler des nouvelles
1: Et si on se projetait oui. Allez, Javier oui. Satour est à l'affiche du Festival oui. Arabo Folies, qui, si tout va bien, se déroulera au mois de juin à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Merci beaucoup, Merci, Angèle. Sophie, à bientôt. Et c'est en Turquie qu'on file pour s'intéresser à la communauté ou Ouïghour, qui est très importante là-bas.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
1: Le Monde a découvert ces dernières années le sort réservé aux Ouïghours, ce peuple turcophone à majorité musulmane dans le nord-ouest de la Chine. Plusieurs enquêtes de grands médias et d'ONG accusent Pékin d'avoir interné depuis 2017 plus d'un million d'entre eux dans des centres de rééducation politique, qui sont des camps de travail forcés. Le régime communiste affirme de son côté qu'il s'agit de centres de formation professionnelle. Destiné à éloigner les Ouïghours de l'islamisme et du séparatisme. Il existe une importante communauté Ouïghour en Turquie. Là-bas, ils sont considérés comme des cousins de par leur langue et leur religion. Pendant longtemps, le président Erdogan a pris fête et cause pour eux, mais ce soutien s'est beaucoup estompé. L'importance des liens économiques avec la Chine semble avoir pris le dessus. À Istanbul, où la majorité des Ouïghours exilés sont installés, des manifs sont organisés toutes les semaines devant le consulat chinois. Reportage de Cerise Sudri. -le
7: nous sommes au nord d'Istanbul, dans un quartier cossu de la ville c'est là que le consulat chinois est installé. Ce matin-là, le ministre des Affaires étrangères chinois est en visite officielle en Turquie et à quelques dizaines de mètres, des centaines de personnes scandent des slogans. Les manifestants brandissent des étendards bleu ciel, la couleur du drapeau ouïghour et chaque personne tient des pancartes avec les photos d'un père, d'une sœur, d'un ami, des proches dont ils sont sans nouvelles depuis parfois plus de 4 ans. Jevlan est l'un d'entre eux, ce jeune trentenaire est arrivé en Turquie il y a dix ans pour finir ses études, son père, sa mère et son frère sont toujours au Xinjiang.
2: En
5: 2019, j'ai eu des nouvelles par une connaissance qui m'a appris que toute ma famille était détenue dans un camp. Voilà pourquoi j'avais perdu le contact avec eux.
7: Mon père et mon frère
5: ont été relâchés, mais ma mère a été condamnée et envoyée en prison parce qu'elle était venue me rendre visite en Turquie.
7: À chaque rassemblement, Djevlan porte un dossard avec la photo de sa mère et ce slogan écrit en trois langues, chinois, turc et anglais, libéré ma mère. manifester, c'est la seule chose qu'il puisse faire. Impossible d'envoyer un message. Les communications sont surveillées. Et la dernière fois qu'il est rentré au Xinjiang, il y a cinq ans, la police chinoise a tenté de faire de lui un informateur.
5: Des agents de sécurité chinois m'ont appelé et m'ont dit qu'ils viendraient me récupérer à l'arrêt de bus. Puis ils m'ont posé des questions sur ma situation et sur les Ouïghours en Turquie. Ils m'ont demandé de me faire des amis et de leur raconter nos réunions. Ils voulaient que je sois leur espion.
7: Par la suite et pendant plusieurs mois, les policiers lui ont envoyé des messages tous les jours. En Turquie comme ailleurs, les rares informations qui filtrent sur le sort des Ouïghours en Chine proviennent d'ONG et de certains témoignages de fuyards. Noureddin Bazar est à la tête de l'association des droits de l'homme du Turkestan Oriental, le nom donné au Xinjiang en Turquie. Dans ses locaux, des dizaines de photos de la région sont encadrées. Il prépare des rapports sur les violations des droits de l'homme là-bas et reçoit régulièrement chez lui des Ouïghours inquiets pour leur famille restée au pays.
0: Il y aurait 1300 camps au Xinjiang. Et nous pensons que 8 millions de personnes y seraient détenues. Là-bas, elles sont réduites en esclavage. Les enfants sont pris à leur famille. Et on essaie d'en faire des Chinois, de leur laver le cerveau. Les femmes, elles, sont également stérilisées. On estime qu'après 2017, 80% d'entre elles ont été stérilisées. La Chine essaie d'en finir avec la population du Xinjiang.
3: Partout,
0: il y aurait 60 000 Ouïghours en Turquie. 5 000 d'entre eux ont obtenu la nationalité turque, 20 000 autres ont un permis de séjour ou sont considérés comme des réfugiés.
7: Problème sur ces 60 000 Ouïghours, beaucoup se retrouvent sans papier et bloqués en Turquie car la Chine refuse de renouveler leur passeport. Ici, l'opinion publique est très favorable aux Ouïghours, mais quand fin décembre dernier la Chine a ratifié un traité d'extradition signé trois ans plus tôt avec Ankara, la communauté s'est inquiétée. Le texte prévoit que la Turquie puisse accélérer le retour de certains Ouïghours soupçonnés de terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères turc a eu beau assurer que personne ne serait renvoyé en Chine. Certains sont convaincus que cela pourrait arriver, comme Ali Tirali, doctorant à l'université du Bosphore, membre d'un parti d'opposition et qui a fait le déplacement à la
2: la Turquie a toujours été très sensible au problème ouïghour, l'exploitant même à des fins nationalistes. Mais là, le gouvernement observe un silence honteux. D'une part parce que l'économie turque est totalement dépendante de l'aide chinoise pour ses gros projets. D'autre part, on peut y voir une alliance des pays liberticides.
0: Après tout,
2: la Turquie et la Chine ne sont pas très sensibles aux droits de l'homme.
7: Signe de cette proximité entre Pékin et Ankara, depuis le début de l'année, la Turquie a autorisé l'utilisation du vaccin chinois pour lutter contre le coronavirus, une diplomatie du vaccin dénoncée par l'opposition. Istanbul, serait de réludus, Europe 1.
1: Retour dans le studio d'Europe et on va un peu plus loin sur ce sujet avec Dilnou Reyan qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et enseignante à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Vous-même êtes ouïghour, bien que française, et extrêmement actif pour dénoncer le sort de ce peuple. On vient d'entendre les ouïghours exilés en Turquie, à Istanbul, notamment ce jeune homme dont la mère est enfermée au Xinjiang et que les Chinois ont essayé de recruter comme informateur. La diaspora ouïghour réfugiée dans le monde fait toujours l'objet de pressions, de surveillance
4: oui, tout à fait. La surveillance, elle se pèse par deux manières. De ne part, en prenant en otage la famille euh, sur place, c'est-à-dire la famille en paix ouïghour, pour faire taire la diaspora, pour les empêcher de témoigner, ou encore de, de les utiliser en menaçant la famille pour que la diaspora, certains membres de la diaspora même travaillent pour le compte de, de, du consulat ou encore pour le compte de la Chine tout court. Ouais. Ou encore parfois de faire de contre-témoignages.
1: Vous-même, par exemple, vous avez beaucoup de mal à communiquer avec votre famille là-bas. La peur est trop forte.
4: Bien entendu, en fait, personne ne s'inquiète pour nous-mêmes ici. On est, on est bien ici. Cependant, en fait, tout le monde s'inquiète pour leur famille restant là-bas. Parce que chaque appel de notre part peut les mener probablement dans les camps ou au meilleur des cas à des interrogatoires de la police.
1: Du coup, par exemple, votre famille ne vous envoie pas du tout de messages ou ne peut pas répondre à vos messages
4: Non, euh, je n'ai pas de contact euh, direct euh, et que ça s'est coupé, euh, étant donné que le, le seul contact, c'était l'application Vichette, mais la famille est euh, y en peur. Euh, dès le début euh, de la répression, ils m'avaient euh, suppri supprimé, donc euh, je n'ai pas moyen de les de les contacter directement. Et les téléphones euh, ne sont plus euh, comment dire, possibles mm -hmm. depuis longtemps. Donc, euh, et, et que moi, euh, en particulier, euh, pour que en fait, euh, le gouvernement n'utilise pas ma famille comme euh, un bouc-émissaire contre, contre moi, contre mes activités, j'évite aussi d'essayer. De
1: Au Xinjiang même, la, la surveillance est permanente, il faut dire. Hein. Les autorités chinoises ont listé, par exemple, 75 signes de radicalisation qui, entre guillemets, hein, qui permettent aux fonctionnaires d'envoyer des Ouïghours en camp de travail. Vous pouvez nous donner juste deux, trois exemples rapidement de ces signes pour qu'on puisse toucher du doigt l'ampleur des pressions
4: Tout à fait. La région Ouïghour, c'est la zone la plus surveillée au monde, je précise, selon Human Rights Watch. Maintenant, mm -hmm. euh, parmi les 75 signes, par exemple, euh, avoir trop de livres à la maison euh, si vous n'êtes pas professeur mm -hmm. ou encore euh, fumer de, euh, ne pas fumer euh, ou ne pas boire de l'alcool euh, devant mm -hmm. euh, un fonctionnaire ou, en, euh, ou encore, enfin, euh, lorsqu'en fait les, les fonctionnaires envoyés euh, pour inspecter la maison et que si la femme refuse de partager le lit avec, euh, là encore, en fait, la famille est considérée comme radicale.
1: Les femmes sont particulièrement visées. Hein.
4: Bien entendu, comme dans tout conflit dans mmh. le monde, enfin, les femmes sont les premières victimes parce que c'est un moyen d'humilier ouais. tout un peuple. Non seulement pour dé détruire tout un peuple, mais aussi, enfin, humilier euh, tout un peuple. Mmh.
1: Je renvoie sur votre site hein, de l'Institut Ouïghour d'Europe qui contient énormément d'informations. Mm -hmm. Merci beaucoup, Dino rien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et dans un instant, on fête l'anniversaire d'une grande ONG, MSF, à 50 ans.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
1: Il y a 50 ans, un groupe de médecins et de journalistes créé la première organisation médicale d'urgence indépendante. C'était la naissance de Médecins sans frontières, une ONG qui a ouvert beaucoup de portes, qui s'est développée et a gagné la reconnaissance de tous à travers le monde. Et ce demi-siècle d'existence, et bien, MSF le fait à travers notamment un podcast réalisé par Europe 1 Studio. Bonjour Jean-Hervé Bradol. Bonjour. Merci beaucoup de votre visite dans les carnets. Première ligne, c'est le nom de ce podcast qu'MSF a souhaité réaliser pour saluer ses 50 ans. De manière forcément impressionniste, hein, il ne s'agit pas de faire un bilan exhaustif. Ce sont donc 12 épisodes, un par semaine, qui nous plongent dans quelques-uns des combats humanitaires menés par les équipes de l'organisation et des conflits armés Syrie, Rwanda, Centrafrique. Des catastrophes comme le séisme d'Haïti, par exemple, des épidémies, celle d'Ebola 2014-2015. Vous-même, Jean-Hervé Bradol, vous êtes médecin urgentiste, aujourd'hui directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières. Vous avez été beaucoup sur le terrain, et notamment au Rwanda. Vous y avez passé 20 jours au tout début du génocide. Je rappelle que plus de 800 000 Tutsis ont été massacrés dans le pays entre avril et juillet 1994, vous arrivez à Kigali, la capitale, le 13 avril 1994, avec un chirurgien, deux anesthésistes et un logisticien. Et voilà ce que vous racontez dans l'épisode de Première Ligne.
6: On est prévu pour travailler au centre hospitalier de Kigali, le grand hôpital public de la capitale. Mais vu ce qui se passe, on se demande si ça va être possible. Et là, euh, on recueille des récits de survivants euh, tout de suite dans l'hôpital qui disent qu'on doit notre survie qu'au fait que certains de nos proches... Euh, les tueurs pour qu'ils ne nous tuent pas tout de suite. Quoi. Mais dès qu'on aura plus d'argent, on va y passer. Quoi. Et la mort de l'hôpital est pleine de cadavres. Hein, vraiment une, une grande quantité de cadavres. Donc on reçoit comme ça des informations que l'hôpital est à la fois un hôpital où on opère des gens, on essaye de les sauver et un lieu d'exécution, un abattoir. Quoi.
1: Un abattoir. Vous savez que les gens que vous soignez peuvent ensuite être tués à tout moment et qu'il vous faut aussi déjouer les plans des agresseurs euh, les génocidaires, vous dites, on s'interroge sur la futilité de notre présence.
6: Ben oui, parce qu'on voit toutes les personnes ciblées disparaître les unes après les autres, ça va très très vite. Et on a l'impression d'être débordé par ce phénomène, c'est-à-dire l'extermination d'un groupe en, entier qui semble vraiment réussir.
1: Mais ça veut dire que vous êtes médecin, vous devez soigner, mais vous devez aussi réfléchir en permanence pour protéger
6: ben, si on comprend pas le, le ouais, contexte, on, on commet des erreurs et, des, et on en a commis hein, d'ailleurs de ramener des, des gens après les soins dans des institutions où ils ne pourraient pas être correctement protégés plutôt que les garder chez nous, mmh. où il s'est avéré qu'on a réussi à, à protéger plusieurs euh, milliers de personnes. Mais donc, oui, effectivement, si vous ne comprenez pas ce qui se passe ouais. autour de vous, vous faites des, des erreurs qui peuvent être fatales pour vous-même et pour autrui.
1: Ce qu'on entend là, c'est que vous, urgentistes, humanitaires, vous êtes bien souvent les tout premiers témoins d'une tragédie. En rentrant en France en mai 1994, écœuré d'avoir compris ce qui était en train de se passer, vous dites « je suis chaud bouillant à ce moment-là » pour alerter, pour dénoncer. Et vous le faites au journal télévisé sur TF1. On écoute.
6: Les responsabilités de la France sont particulièrement écrasantes. Les gens qui massacrent aujourd'hui, qui mettent en œuvre cette politique planifiée, systématique d'extermination, sont financés, entraînés et armés par la France. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire une lettre ouverte au président de la République, puisque le travail des, des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur. Et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale, et particulièrement de la France, qui connaît bien les assassins, hein, qui les armes, qui les équipe, nous, nous considérons que c'est une véritable politique d'incitation à ce que le meurtre et les massacres continuent.
1: Et ils ont continué, et c'est très frappant d'entendre ça aujourd'hui, parce qu'il a fallu attendre... Cette année-là, la déclassification de, de documents, ce rapport que les historiens viennent de remettre à Emmanuel Macron pour acter la responsabilité de la France, ce que vous dénonciez il y a 17 ans. Ça en dit long sur ce rôle de premier témoin
6: Ça en dit long, mais malheureusement, euh, cette responsabilité n'est pas pleinement reconnue. Alors, il y a un côté très intéressant qu'on découvrira dans le mmh. temps. Il y a 1300 pages. Donc, pour comprendre ce qu'il y a dans ce travail, il faut quand même y passer euh, de nombreuses journées. Mais il y a, il y a autre chose. Il y a la com politique, la communication politique au moment de la sortie des rapports. Parce que ça s'est passé un peu comme ça en 98 avec le rapport de la mission d'information parlementaire. On exonère par des déclarations à l'emporte-pièce, à la vite comme a fait M. Duclerc qui dit « je ne suis pas juriste, on n'avait pas mmh. de juriste, mais la France n'a pas fait ça, ne peut pas être condamnée pour ci, pour ça. » On exonère les criminels de leur crime, quoi, de la responsabilité de leur crime.
1: En tout cas, vous avez voulu faire, vous, votre part du boulot. C'est-à-dire qu'après, vous vous êtes dit « mes souvenirs, il faut qu'on les... » couche sur le papier, qu'on les recoupe, etc. Vous avez fait un travail de documentation.
6: Alors, ce ne sont pas mes souvenirs, ce sont les archives de Médecins Sans Frontières. Ouais. C'est les, mmh, les, mmh. les rapports que presque chaque jour, les équipes du terrain nous envoient au siège. Et mmh. On a la chance d'avoir, pour cette période, c'est moins vrai aujourd'hui, des archives papier qui sont très complètes.
1: Ça vous confère un rôle politique indéniable dans certaines situations. On sait que vous êtes présent dans certaines dictatures. Parfois, ça doit être difficile de, de trouver l'équilibre entre la neutralité de son action et puis la nécessité parfois de prendre la parole pour peser sur une situation.
6: Bah, dans des situations extrêmement graves où des crimes importants sont commis, où on laisse euh, se, se développer une famine, euh, ces circonstances-là, qui ne dit mot consent, comme on dit, quoi par votre silence, vous risquez de couvrir des crimes assez importants. Mais il y a un espèce de débat permanent sur, ouais. sur, sur la question entre nous. Rien n'est acquis.
1: Récemment, il y a eu débat aussi. Enfin, euh, c'était pas un débat. Vous étiez mis en cause, vous, organisation humanitaire en, en règle générale, pour porter assistance aux migrants en mer Méditerranée. Ouais, ouais. Et on reprochait aux, aux, aux organisations humanitaires d'être des passeurs, en quelque sorte.
6: Voilà. Mais les premiers des passeurs sont les États, finalement, mmh. et les fonctionnaires euh, qui livrent le passage les passeurs sont souvent que des intermédiaires entre mmh. un migrant et un fonctionnaire. Donc euh, quand les, les États nous accusent d'être proches des passeurs, ils devraient vraiment se regarder dans la glace. Parce que ceux qui sont très proches mmh. des passeurs, ce sont eux. D'ailleurs, ils n'en traduisent quasiment au, jamais aucun en justice. Le passeur, c'est une, une, une figure mythique. Mmh. Elle n'est pas dans les prétoires. Donc si c'était la réalité massive qu'ils veulent bien décrire ça se re retrouverait aussi sur le plan judiciaire, ce qui n'est pas du tout le cas.
1: Je reviens à première ligne, donc, ce, ce podcast de MSF pour les 50 ans. À chaque fois, c'est un témoin, un membre d'MSF, qui raconte la crise qu'il a dû affronter sur le terrain. Ce sont des récits qui disent à la fois euh, la détermination, les questionnements, les doutes, les joies, euh, les, les, les peurs aussi, hein, qui font l'action humanitaire et parfois même la culpabilité. On va écouter Audrey Landman, infirmière d'MSF, arrivée à Haïti quatre jours après le terrible séisme de janvier 2010. Elle a géré les urgences dans le chaos, installer l'hôpital gonflable d'MSF, elle a soigné, elle a rassuré, puis à un moment donné, elle doit partir.
10: J'ai eu un problème personnel,
8: enfin familial, qui a fait que j'ai été rappelée en France et que j'ai dû partir en fait euh, un peu trop rapidement à mon goût, avec l'impression quand même d'avoir déjà posé les jalons qui faisaient que les gens pouvaient être soignés dans de bonnes conditions, que les équipes étaient solides et que les, les soins étaient vraiment de de bonne qualité, par contre avec quand même ce sentiment qui me lâchait pas que bah, je me sentais un peu coupable en fait de
6: partir et de les laisser.
1: Jean-Hervé Bradol, c'est le lot commun des humanitaires, cette culpabilité C'est dur parfois de rentrer à la maison
6: C'est dur parce que... Bah, les humanitaires étrangers, parce que euh, l'essentiel les, des humanitaires sont des personnes... De, sont des locaux. Qui, sont des, locaux ouais. des gens qui vivent dans leur propre pays, donc mmh. ils sont à la maison. Mais
1: pour les expatriés, bah, comme cette infirmière... Pour les infirmiers. expatriés,
6: c'est effectivement douloureux euh, ce sentiment d'abandonner les gens dans des situations qui ne sont pas encore euh, très, euh, très bonnes, mais Bon, il faut souligner, moi j'ai travaillé avec Audrey à Haïti, sous sa responsabilité, parce qu'elle était notre chef d'équipe, et que quand même on a abattu un travail incroyable. Quoi. Le, le, tout l'ensemble du groupe MSF, on a, on a pris en charge des milliers et des milliers de blessés mmh. euh, qui n'étaient pas tous très aisés à traiter.
1: Toutes ces questions euh, dont on vient de parler, vous, vous réfléchissez beaucoup à, à tout ça au sein du CRASH, qui est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires hébergé par la fondation MSF. Donc, euh, le but, c'est effectivement d'alimenter le débat. Le rôle, la place de l'action humanitaire, c'est une perpétuelle construction
6: ben, Si on veut que ça reste de qualité ou que ça soit de qualité, tout simplement, hein, ça demande de, de la réflexion critique. Ça demande de se regarder dans une glace, euh, mmh. d'une certaine façon, et d'accepter de discuter de ses défauts. Hein. L'action de MSF a été très, très euh, héroïsée dans la réponse à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en, en mmh. 2014-2016. Ouais. Bon, elle avait de grosses faiblesses. Hein. Le niveau des soins prodigués dans les centres de traitement contre Ebola était relativement faible et largement critiquable. Et ces critiques-là, quand elles sont portées, elles sont souvent pas toujours très bien reçues. Ça donne lieu à des tensions entre nous, mais c'est ça qui est fait important. avancer la, la qualité du travail. En
1: tout cas, on fait beaucoup de rencontres hein, au sein de ces douze récits que l'on peut découvrir dans le podcast Première Ligne qui célèbre les 50 ans de de Médecins Sans Frontières. Le premier a été diffusé euh, ce jeudi. Il y en aura un chaque semaine jusqu'au début juillet. Et on trouve tous ces podcasts réalisés par vos studio sur les sites d'MSF et d'Europain, et puis sur les plateformes d'écoute de podcasts. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Hervé Bradol d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos réflexions. Sur et notre...
6: bon anniversaire à Ce MSF.
1: cinquantenaire. <rire> bon anniversaire. Et c'est Joseph chauvanec qui nous attend quelque part en Belgique. Il nous emmène en Autistan pour une balade dont il a le secret.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
1: Et c'est l'heure d'accueillir Joseph Chovanec, notre chroniqueur voyageur, philosophe et autiste Asperger. Bonjour Joseph
3: Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Vous êtes toujours en Belgique et en
1: ces temps de pandémie, ajouté au contexte de dérèglement climatique,
3: vous vous intéressez aux personnes qui ne sortent plus de chez eux. Oui, et qui parfois attendent la fin du monde, terré <rire> dans leur bunker. Alors, certes, souvent la réalité est moins caricaturale et je peux vous assurer que certains de mes amis, comme on dit, collapsologues, sont des gens fort sympathiques et rationnels. Vos amis autistes, vous voulez dire Parfois oui, mais pas seulement parce que l'idée de vivre en autarcie existait bien avant l'épidémie. Elle est vieille comme le monde. Et en y réfléchissant, je me suis souvent trouvé pendant mes voyages dans des lieux marqués par l'autarcie.
1: À l'échelle d'un pays, sur les plans euh, politiques, économiques
3: oui, par exemple, dans les situations de boycott. Et évidemment, l'exemple le plus clair, c'est l'Iran. Ouais. Venir en Iran, c'est avoir cette sensation étrange quand on constate que sa carte bancaire ne fonctionne pas, qu'il est impossible d'envoyer, de recevoir de l'argent de l'étranger. Mais c'est aussi découvrir de curieuses marques d'automobiles, notamment les fameuses Paycon, sans compter parfois diverses machines sur roues, difficiles de les appeler autrement, de briques et de brocs, qui tiennent encore en un morceau autant grâce à du fil de fer qu'à une grâce divine spéciale et qui émet une fumée noire opaque à rendre malade Greta Thunberg.
1: Des machines sur roues, ça, ça sent le vécu ça.
3: Oui, Sophie, j'ai encore en mémoire les cris du chauffeur à ma gauche quand une voiture occidentale nous avait dépassés à Tehran, mêlant terreur et admiration. Yek milliard Un milliard C'était son estimation du prix de la bécane. Hein. Toutefois, le plus souvent, l'autarcie est une culture en Islande, par exemple, jusqu'au 20 siècle, il n'y avait, pour ainsi dire, aucune structure étatique. La société islandaise traditionnelle est faite de femmes isolées, autosuffisantes, dont les habitants ne se fréquentaient que fort peu. On pourrait presque écrire un livre sur l'autisme ou d'autres particularités psychologiques dans les sagas, <rire> ces vieux textes islandais où tous les personnages étaient bizarres.
1: Est-ce que dans vos voyages, vous avez croisé comme ça d'autres euh, autarcies
3: culturelles, comme vous les appelez oui, je pense qu'un cas très similaire pourrait être le Tibet, hein, qui était non seulement coupé du monde extérieur jusqu'à une époque très récente, mais en plus, c'était fait de très petits foyers de peuplement, quelques familles à temple, hein, séparées par de grandes distances, et bien sûr des montagnes d'une hauteur telle que parfois on ne sait plus si ce qu'on voit est un sommet ou un nuage. Hein. Ça se ressent dans le mode de vie extrêmement austère, avec peu de variété de nourriture. Hein. Quand on a de la Tsampa, une farine d'orge grillée avec du beurre de yak dans les bons jours c'est déjà <rire> fort bien. Hein. Peut-être que c'est grâce à cela que la culture tibétaine est si axée sur la spiritualité.
1: Oui, parce que l'autarcie est bien souvent synonyme de sobriété dans tous les domaines du quotidien.
3: Et tel est le problème Sophie. Hein. L'autarcie peut faire rêver, mais très vite on se heurte à des problèmes concrets. Et le plus grave, c'est évidemment celui des soins de santé. Mmh. Mais pourtant cette semaine, j'ai pu visiter sans doute le lieu autarcique le plus abouti, au sens qu'il a réponse à tous les besoins. Mmh. L'hôpital médiéval de la Rose, à Alessine, hein, alors c'est aux confins du Hainaut et de la Flandre, aujourd'hui en Belgique. Fondé au XIIIe siècle par Alice de Rosoy, d'où le nom hein, de la Rose, mmh. il s'agit d'un gigantesque complexe qui a fonctionné en autarcie pendant des siècles. Le principe est très simple, tout devait être produit localement, par exemple dans le potager, mais aussi dans le fabuleux jardin des plantes médicinales, mmh. parfaitement entretenu tenu jusqu'à ce jour. Et à l'intérieur, une communauté religieuse assurait les soins de santé. Et il s'agit de l'un de ces lieux hypnotiques où on remonte le temps de quelques siècles. Imaginez de pouvoir entrer subitement dans un véritable hôpital médiéval, interrompant la sœur apothicaire dans son <rire> travail au milieu des beaux Mais
1: dites Joseph, on, on y trouve encore de vrais malades dans votre hôpital ou c'est devenu un musée non,
3: évidemment que c'est amusé, ah. mais tout a été conservé depuis les lits des malades au rideau rouge jusqu'à l'invraisemblable collection de remèdes allant du mercure au crapaud séché en, en passant par quantité d'outils qui font peur mais qui témoignent aussi de ce génie bricoleur de certaines sœurs anonymes il y a bien des siècles en arrière. En notation, on devient créatif.
1: Ben voilà, pour ma part, pas de regret, hein. Je suis pas très tenté par le crapaud séché. Merci Joseph, à dimanche prochain A tout bientôt Merci de nous avoir accompagnés sur les ondes des carnets du monde, il est temps de les refermer je vous encourage à vous abonner au podcast de l'émission, comme ça vous l'écoutez quand vous voulez, où vous voulez, et vous pouvez même le partager. Nicolas Caro m'a rejoint dans le studio, bonjour Nicolas. Bonjour Sophie Quel est le programme de La Voix et Livre
0: Je reçois un académicien, carrément Jean-Christophe Ruffin, pour ah. son nouveau roman et puis nous visiterons la bibliothèque de l'éditeur Jean-Louis Chifflet ben ça commence dans quelques minutes.
1: Bonne émission. Quant à nous, avec Marc Fréjean et Marion Gauthier, qui ont réalisé et préparé ces carnets, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien surtout.